0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
1: 시사인 김은지입니다. 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네. 오는 8월에 광복절 특별사면이 있을 예정입니다. 특사가
0: 또 있다면서요. 누가 거론됩니까?
1: 네. 우선 국정농단 사건으로 유죄를 선고받은 사람들 이름이 거론되고 있는데요. 네. 윤곽은 8월 8일에서 10일 정도 나올 예정이라고 하는데 네. 최지성 전 삼성그룹 미래전략실장 네. 장충기 전 미래전략실 차장 그리고 홍한선 전 국민연금공단 기금운용본부장이 있고요. 또 안정범 대통령 수석. 이습니다
0: 지금 뭐 국정농단 사건 조역들인데 주역들이에요. 그런데 다른 분들이 다 거의 다 사면됐잖아요?
1: 네, 그렇습니다. 동아일보에 따르면 이미 조윤선 전 장관이나 우병우 전 민정수석 같은 사람들이 윤석열 정부 출범 이후에 대부분 사면된 만큼 위 인사들에 대해서도 사면을 폭넓게 검토할 수 있다라고 하는 것이 대통령실 기류라고 합니다. 자,
0: 윤석열 검사가 수사했던 상황입니다.
1: 네 그렇습니다. 세 사람 같은 경우에는요. 그러니까 최지성 장충기 안종범 네? 이세 사람은 2016년 당시 박영수 특검팀으로부터 수사 기소돼서 유죄를 받았습니다. 그때 윤석열 대통령이 수사팀장이었고요. 예, 국정농단 의혹을 수사한 바가 있습니다. 앞서서 사면도 윤석열 대통령이 같은 모양새를 보인 바가 있다 이런 지적이 나오고 있는데 윤 대통령은 국정농단 의혹 수사팀장으로서 문화예술계 블랙리스트, 보스찬지 화이트리스트 수사했었는데요 네. 이때 김기춘 전 비서실장, 조윤선 전 장관 구속 수사했었습니다
0: 이렇게 큰 도둑, 나라의 권력을 가지고 이렇게 사익을 추구하는 사람들은 반드시 단죄해야 된다 그리고 사면 없이 그 사면 없이 이 사람들이 감옥에서 반성하도록 하는 게이 국가에 도움이 된다고 이렇게 얘기하던 사람이 있는데 윤석열 검사였어요. 그런데요, 국정농단의 주역들이 다 이렇게 사면되고 나면 한 사람 났습니다. 최성원, 아이, 최성원
1: 씨. 씨 같은 경우에는 아직까지 최성원 씨
0: 얘기가 나올 것 같은데요.
1: 네, 당사자는 아마 이제 그렇게 생각을 할것 같은데요. 네. 윤석열 대통령은 아직까지 사면 대상의 이름을 올리고 있는 것 같지는 않습니다. 네.
0: 안할것 같아요?
1: 네 상황을 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 검토하고 있는 것 같은데요, 제가 보기에는.
1: 네 지금 우선은 나온 이야기들은요. 법무부와 대통령실간 소통을 통해 가지고는 계속 좀 명단이 바뀌고 있다라고는 하기 때문에. 나올 때까지 한번 예. 지켜봐야
0: 됩니다. 그런데 네. 지금 이 정도 나오면 장충기 최지성 이 삼성 사람들 다뭐 나오겠네요.
1: 네홍한선 본부장 같은 경우에도 이제 국정농단과 관련해서 네. 이제 삼성 관련된 이슈로 유죄를 받은바가 그렇죠. 있는데요. 네,
0: 국민연금 관련해서요.
1: 네, 자, 뭐 우리 벌써부터 비판이 나오고 있습니다
0: 네, 다음 뉴스 만나보겠습니다
1: 네, 한 판사가 불법 행위를 하다가 발각됐습니다 자,
0: 어떤 내용입니까?
1: 지방의 한 법원에 근무하는 현직 판사인데요 평일 낮 서울 강남의 한 호텔에서 성매매를 하다가 경찰에 적발됐다고 라 합니다 예. 서울에 출장을 왔다가 출장 소, 와서
0: 성매매를 했다고요? 예, 판사님이?
1: 예, 소위 조건 만남 성매매를 했다 이렇게 진술했다고 경찰에 밝혔는데요 네? 일과 시간 근무 중에 불법 행위를 저질렀다 이렇게 보면 되는데 경찰이 강남 일대 호텔에서 오후 시간에 성매매가 많이 이루어진다 이런 첩보를 받고 잠복해 있다가 해당 판사를 잡았다라고 합니다.
0: 이거 성매매 앞에 불법 성매매 이게 붙습니다.
1: 네 그렇죠. 기본적으로 성매매는 모두 불법이고요. 성을 매수하는 자 판사람 그리고 중개하는 사람 모두가 처벌을 받게 되어 있습니다. 네. 현재 경찰에서 이제 기소 의견으로 검찰에 송치했다라고 하는데 당연히 법을 다루는 판사님이라면 잘 알고 있을 상황입니다 이거든요. 심지어 본인도 성매매가 불법이라고 하는 판결을 이미 내린 바가 수차례 있다라고 합니다. 지난 10년간 최소 10건에 대해서 성매매 유죄 판결 내렸다. 이런 보도들이 나오고 있는데요. 본인이 했던 사건과 굉장히 유사한 것들을 실제로 했다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 2021년 9월에 달 보면 이제 랜덤 채팅 앱을 통해서 돈 받고 성매매 알선한 피고인들에 대해서 유죄 판단을 그대로 갔는데요 이에 대해서 해당 재판부는 어, 이러한 형태의 성매매 알선 행위는 사회적 해악이 적지 않아 엄벌할 필요성이 있다 이렇게 지적했다고 합니다
0: 성매매 사회적 해악이 적지 않아 엄벌할 필요성이 있다 하면서 판사님이 성매매했습니다 자이 판사 어떻게 됐습니까? 징계 받았어요?
1: 네그 부분이 중요한데요 어, 성매매 적발 후에도 지난 7월 20일까지도 한달 가까이 법원에서 재판 업무를 수행했다라고 합니다. 지금도
0: 판결하고 계시네요?
1: 지금은 이제 휴정기간이어가지고요 우선은 네. 하고 있지는 않은데요. 어, 뒤늦게 이 사실을 알게 된 이제 법원에서는 8월부터 형사재판 업무를 맡지 않도록 하겠다라고 했지만 이미... 범죄를 저지른 이후에도 재판에서 바로 배제가 되지 않았기 때문에 이에 대해서는 지적들이 나오고 있습니다.
0: 판사님들도 진짜 너무, 너무 하신 거 아니에요? 이거 명백한 네, 불법 행위로 이거 구속될 수도 있는 사안인데 사실은. 그렇죠.
1: 이제 법원에서는 이제 보고하지 않아서 몰랐다는 취지에 소명을 하고 있는데요. 여튼 해당 판사가 이런 불법을 저지르고도 불법을 이야기하지 않았다는 것도 굉장히 문제적인 것 같습니다. 그
0: 이후에도 이렇게 재판을 진행하고 판결을 했다는 게더 충격적입니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네. 트럼프 전 미국 대통령이 추가 기소됐습니다. 추가
0: 기소. 이번에는 어떤 혐의입니까?
1: 증거인멸 지시한 혐의인데요.
0: 증거인멸이요?
1: 네. 이미 37개 혐의가 있고요. 거기에다가 고위 군사기밀 보유 1건, 업무방해 2건 이렇게 3건이 또 추가됐다고 라 하는데요. 공개된 공소장을 보면 트럼프 전 대통령의 새로운 혐의는 이제 그의 말하라고 저택. 별장이라고 할수 있죠 여기 CCTV에 보면 삭제를 지시하는 모습이 담겼다라고 합니다 아 그래요? 네 이제 직접은 아니고요 이제 저택 관리하는 동료에게 보스가 CCTV 영상 지워지길 원한다 서버 삭제 요청했다 이게 런
0: CCTV에 나와 있다고요? 네
1: 그렇습니다 이제 그런데 이제 이걸 삭제 요구를 받은 직원이 그렇게는 하지 않았다라고 하는데 뿐만 아니라 해당 CCTV에는 트럼프 전 대통령 보좌관이 문서가 든 상자를 들고 별장을 드나드는 모습이 있다라고 합니다
0: 이 부분 문서 불법 유출로 이렇게
1: 조사받지 않았나요? 네, 이제 그 부분도 기소가 됐다라고 할수 있는데요. 여러 가지 건이 있다 보니까 이제 재판이 굉장히 복잡하게 진행되고 길게 될 것이다라는 전망도 나오고 있습니다.
0: 트럼프 전 대통령은 나는 무죄다, 나는 정치적으로 탄압받고 있다 계속 그렇게 주장합니다. 네,
1: 그렇습니다. 대변인을 통해 가지고요 이제 필사적으로 이제 전정 지금 정부가 나를 괴롭히고 있다라는 취지의 이야기를 하고 있는데 아마 치열하게 이 재. 판 판이 닫혀질 것으로 보이고요. 그 사이에도 후보신분을 잃진 않습니다. 미국 같은 경우에는 기소가 되거나 실형을 선고받은 사람의 대선 출마나 취임을 금하는 법 자체가 없기 때문인데요. 그래서 트럼프가 오히려 기소 이후에는 지지율이 올라갔다라는 이야기도 있습니다. 그래요? 예, 왜냐면 적극적인 지지자들이 오히려 더 이제 똘똘 뭉쳐가지고는 트럼프가 탄압받고 있다, 이렇게 믿고 있기 때문인데요.
0: 그러니까요, 이렇게 탄압받고 이렇게
1: 법원에 끌려가고 그러면 후원금이 막 모입니다. 네. 실제로 지지율이 꽤 올랐다라고 하는데 원래는 플로리다 주지사인 드센티스가 꽤 강력한 경쟁자다 이렇게 꼽혔었거든요. 그런데 기소 이후 트럼프의 기소 이후에는 이제 해당 경쟁자도 꽤 힘을 쓰지 못하고 있는 상황이라고 합니다.
0: 자 그런데... 미국에서는 요 이렇게 재판받으면서 대선에 나갈 수 있습니까?
1: 네. 법적으로는 문제가 없다고 라 합니다. 아마 이 법을 만든 사람들도 이런 상황을 염두에 두지 못했기 때문에 제안하는 것들을 만들지 못하지 않았을까라는 생각도 드는데요. 네? 트럼프 대통령은 여러모로 신기록을 미국 사회에서 많이 만들고 있습니다. 이 혐의만 봐도 유죄가 나올 가능성이 큰데 상관이 없군요. 네. 그렇다고 라 합니다. 네. 취임조차도 막는 법은, 법은 없다고 라 하거든요. 아, 그러니까요.
0: 옛날에 예전이었죠. 그. 성추문, 그, 성추문. 성인 배우가 성추문이 있었다 나를 이렇게 희롱하고 나와 어떤 관계를 가졌다 이렇게 얘기를 하는 걸 폭로했는데 입마금하던 것도 유죄가 나왔던
1: 것 같은데요 아그 사건은 이제 기소가 됐었고요 예이 예, 사건은 그 폭로를 막았다라는 건 아니고 여기서 이제 돈을 썼다라고 하는 부분 때문에 네? 지금 이제 뒤늦게 기소가 됐습니다
0: 그렇습니까? 아직까지
1: 유무죄 판단이 나온 건 아닌데 아마 유죄 가능성이 높다 이런 이야기가 있긴 합니다 트럼프
0: 전 대통령의 아무튼 아 대선 성공 가능성이 매우 높다고 하는데
1: 우선 공화당에서는 이길 가능성이 높고요 바이든 트럼프 경쟁은 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다
0: 그런데요 아무튼 이런 사법 리스크가 전혀 트럼프한테는 걸림돌이 안 되네요 우리한테는 어떤지 잘 모르겠습니다 자 기자들의 수다 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김유라 씨 빛보다 빠르게 슉슉, 바람보다 가볍게 슉슉, 경제 공부 술술, 경제를 알아야 인생의 고수가 된다, 경공 술. 우리 부동산 선생님입니다. 최상우 커넥티드 그라운드 대표. 어서오세요. 안녕하세요. 최상욱입니다. 네, 잘 계시죠? 네. 자, 어디에서는 상승된. 부동산 상승하고 있다 이런 기사가 쏟아집니다 어디에서는 하락하고 있다 이렇게 기사가 쏟아집니다 그런데 너무 엇갈려요 이 집값 왜 이렇게 엇갈리는지 부동산 시장 전반적으로 좀 알려주십시오
2: 어, 작년 하반기 같은 경우에는 전국적으로 두 자릿수 넘는 하락을 했기 때문에 어 체감 실거래가도 굉장히 30% 이상 하락한 지역이 있을 정도로 그래서 뭐 이구동성 하락을 기표를 했는데요. 네. 올해 같은 경우에는 어, 부양 정책도 있었고 그리고 여러 가지 좀그 특례보금자리론 같은 이런 것도 있다 보니까 어, 상승이 나타나는 지역이랑 하락이 나타나는 지역이 동시에 발생을 해서 네. 상승 지역을 얘기하면 상승한다고 얘기하고 하락 지역을 얘기하면 하락한다고 얘기하는 것 같습니다. 어, 다만 서울, 수도권, 인천 그러니까 서울과 이제 수도권 지역으로 좀 범위를 확대해서 보면은 수도권 지역은 강세이고 그리고 지방 광역시는 여전히 하락세가 유지되는 것으로 보시면 좋겠습니다. 아 서울은
0: 일부 강세를 보이고 있고 아, 지방은 하락세다 이렇게 보면 되겠네요. 네네. 음, 지금 근데 과열지구 이거 과열됐다 지금 사야 된다 이런 기사가 좀 많아요. 서울 수도권은 그렇습니까?
2: 어그 과열 양상이 조금 나타나고 있는 지역 있는 그 상품이 분양권이라고 하는 건데 네. 요즘에. 청약 관련해서는 다소 좀 과열되는 분위기기는 이 하거든요. 청약은요? 예, 예. 그러니까 청약이 어 정부가 작년 9월부터 미분양이 많아지다 보니까 네. 미분양이 뭐 3만에서 4만, 5만, 6만, 7만 이렇게 쭉 올라가는 과정에서 실수요에게만 청약을 할수 있는 것에서 1주택을 보유하거나 다주택을 보유하신 분들도 청약을 넣을 수 있게 바꿨고요. 예. 그리고 청약 기 당첨이 되면은 분양권이라고 하는데 그 분양권을 주택이 준공되기 전에 마음대로 전매할 수있도록또 제도를 열어줬거든요. 아 그래요? 네 그러다 그 보니까
0: 청약은 뭐 많이 그 사람들의 관심을 갖겠네요.
2: 맞아요, 맞아요. 예 실제로 청약이 어, 굉장히 인기를 끌게 되면서 그 분양권을 중심으로 좀 과열 현상이 나타났고요. 그리고 아까 그 시장 전반적으로는 그래서 신축주택이라든가 입주전 주택이라든가 뭐 지역으로 보면 은 아까 서울수도권이 말씀드렸는데 어 상품으로 보면 은 기축아파트보다는 분양권에서 과열이 나타나고 있는 양상입니다
0: 분양권에서요? 네. 그런데 이런 기사도 본것 같아요 최근에는 자재값도 그리고 건설비도 많이 드니까 분양가도 많이 계속 올라가고 있다 그러니까 하루라도 빨리 사는 게 낫다 이런 기사도 봤는데 그 기사는 맞는 겁니까?
2: 어, 네, 분양가격은 실제로 올해 거의 두 자릿수 가깝게 올랐고. 많이 올랐네요. 네. 어, 그리고 분양가가 종전에는 좀 규제를 받았었습니다. 네. 어, 뭐, 분양가, 고분양가 심사 기준이라던가 분양가 상한제 같은 그런 규제 기준이 있었거든요. 네. 그래서 분양가 상한제는 원가 이상으로 분양을 못하게 하다 보니까 굉장히 낮은 가격에 분양이 됐고, 고분양가 심사기준도 종전 분양했던 것보다 뭐 최대 1.1배까지만 하니까 10% 높게 나오니까 어 여러 가지 기준이 있었는데 미분양 해소하는 과정에서 청약 관련 규제를 풀어버렸더니 분양가격에 대한 규제가 사라졌고요. 네. 그래서 시장에서는 조금 팔릴법 하면 은 주택시행 주체가 분양가를 높여서 분양을 했는데 어 분양권과 관련해서 전매라든가 이런 여러 가지 투기 제한 규제를 또 풀어버리다 보니까 투자 수요가 같이 유입되면서 분양가격이 그냥 거의 천정을 뚫고 올라가는 그런 흐름이 나타났거든요 그러니까 래요그 규제가 있었을 때 분양가 상승보다는 현재 규제도 없고 투자 수요 유입을 완전히 열어주다 보니까 분양권을 중심으로는 상당한 과열이 나오고 있고요 그러니까 과열인 걸 알면서도 어그 주택을 분양받아야 되는 사람 입장에서는 어, 청약을 해야 되는 거다 보니까 네. 어 이러지도 못하고
0: 저러지도 못하는 그런 상황인 것 같습니다 음 그런데요 한국부동산원통계에서는 지금 계속 아파트값이 오르고 있고요 KB국민은행 시세에서는 하락한다 이런 엇갈린 통계에 대한 내용을 들은 적 있습니다
2: 아네 그런 어, 논란은 그 과거 상승기 때도 있었고 아, 그, 그 하락기 대해서... 때도 있었고 네, 지금에도 있었고 뭘 봐야 어, 돼요? 어 그냥 월간으로 주간으로 발표되는 거는 동향이라고 해서 예. 그 조사원의 그 판단이 많이 반영이 되거든요. 예. 그런데 월간으로 발표되는 실거래 지수의 경우에는 실제 거래쌍을 기준으로 평가를 하기 때문에 월간 발표되는 실거래 지수를 보시는 게 제일 정확하고요.
0: 월간으로 봐라. 네,
2: 그 월간 실거래 지수에서도 어, 수도권은 올해 소폭의 상승세 2에서 예. 6% 상승세였고요. 지방은 여전히 하락세가 이어지고 있어서 월간으로 보시는게 제일 정확합니다.
0: 그러면 그렇다면 서울 수도권 서울에서는 집값이 바닥을 찍은 게 맞습니까?
2: 어, 아, 예, 그 질문이 주택 가격이 상승을 한 거는 이제 현상이고 예. 그 기저에 어, 그 원인이 있을 텐데. 주택가격도 결국에는 수요 공급으로 움직이는 거고, 그 수요는, 어, 우리가 말하는 돈이거든요. 근데 돈은 일해서 버는 소득도 있고, 또 대출을 받아서 집을 사게 되는데, 어, 작년, 작년 하반기 같은 경우에는 우리나라 가게 전체가 어 dsr이라고 하는 총부채 상환 원리금 비중이 40%를 넘어가면서 대출을 더 받을 수가 없는 환경이었는데 네. 어, 올해 1월 말부터는 특례보금자리론을늘 44조 원 이상 배정을 하면서 dsr 기준을 적용받지 않더라도 이거를 써서 주택을 구입할 수 있도록 좀 상품을 만들어줬거든요 그러니까 네. 프로그램을 돌렸습니다 그랬더니 작년 하반기랑 올해랑 조금 다르게 이 특례론이 작동을 하면서 주택 가격이 반등세로 돌아섰거든요. 네. 그래서 주택 가격이 실제로 반등세로 돌아서고 이런 건다 맞지만 거래량이 전 과거 뭐 5년 평균 대비해서는 여전히 3, 40% 적은 수준이기 때문에
0: 거래량이 어, 적군요.
2: 예, 그러니까 실제 자연스러운 시장 수요가 이렇게 올라왔다기보다는. 어, 프로그램이 조금 밀어 올린 그런 시장이라고 생각을 하고 있어서 조금 조심스럽게 보자는 말씀을 드리고 있습니다.
0: 최근에 뭐 순살 아파트, 철근 없는 아파트, 이런 것도 주택가격에는 영향을 안 미치네요. 그런 부실공사가.
2: 아, 그거는 이제 좀 장기적으로 영향을 미칠 거라고 생각을 하고 있는 부분입니다. 장기적으로요? 네네네. 어,
0: 최근에 뭐 용, 용산도 그렇고 또 여의도 재개발, 압구정동 재건축 뭐 이런 얘기 나왔었는데 네. 이런 재건축 이런 호재라고 얘기할 수 있잖아요 부동산 시장에서는 네. 그래서 지금 집값을 지금 끌어올리는 이게 촉매제가 되기도 합니까
2: 어~ 네 정비사업을 좀 속도를 빠르게 해주게 되면은 네. 결국 새 아파트가 되는 시점이 빨라지고 새 아파트가 되면은 어~ 전세 월세 받을 수 있는 금액이 커지다 보니까 그~ 재건축 시장에는 당연히 호재로 받아들이게 되거든요 네. 어~ 그~ 오세훈 시장이 태세 전환을 어~ 지난달에 한것 같습니다 그래서 서울시에 있는 재건축의 속도를 좀더 높이겠다는 게 전반적인 방침이다 보니까 어~ 이게 뭐 이제 혹자는 내년 총선을 염두에 두고 포석이라고 생각하는 분도 계시는 것 같은데 어쨌든 구도심 재건축 재개발 사업에서는 다 호재로 받아들이면서 특히 아까 서울 수도권 강세라고 했는데 그중에서도 재건축 강세예요
0: 재건축? 네 재건축 그 주변도 그럼 다 같이 올립니까?
2: 아 그러니까 재건축 아파트가 주변 기축 아파트 대비 차별적으로 상승률이 높게 나온다는 말씀이고요 예? 이런 것들이 그 정책이랑 다 연계가 돼서 작동을 하는 것 같습니다
0: 그, 그러면그 재건축 아파트가 많이 오르면 옆에도 따라오르잖아요. 그리고 다른 동네도 따라오르고.
2: 아, 어, 그게 막 그게 재건축이 실제로 단계 진행이 되게 되면은 어그 만약에 85년도 아파트가 재건축이 되면은 네. 88년 준공된 아파트도 기대감을 갖게 되고 88년 아파트가 올라가면 또 91년 아파트도 따라가기 때문에 말씀하신 부분이 맞고요. 그리고 재건축은 그 멸시를 하게 되면, 은 철거를 하게 되면 해당 주택에 거주하시는 분들이 주변 지역으로 임차로 임수관절. 들어가게 네. 되는데 그 과정에서 임차료가 좀 치솟는 경향이 있거든요. 예. 그 임차료가 치솟을 때는 또 기존 주택 가격을 밀어올리기 때문에 네. 정비 사업이 활성화되는 과정에서는 기존 주택 가격이 항상 강세였어요. 예. 그래서 재건축 활성화가 기존 주택 가격 강세로 연결되는 정책인 것은 명확하죠.
0: 네. 오세훈 서울시장은 재개발, 재건축. 늦어서 집값이 급등했다, 했다. 오히려 속도를 높이겠다, 이렇게 얘기해요. 아, 그래서 그 부분에 대해서는,
2: 어, 3년 이내 단기, 3년 이내를 단기라고 불러야 될지 모르겠는데, 3년 이내 시점으로 봤을 때는 재건축 촉진은 주택가격의 무조건적인 상승으로 이어지고요. 어 아마 오시장이 말하는 거라든가 일부 시장에서 재건축을 촉진해야 구도심에 주택이 많이 준공되니까 주택 공급이 된 효과로 주택 시장이 안정화된다고 하는 거는 어 굉장히 긴 장기적인 관점에서의 뷰예요 이런 기사 네. 좀
0: 읽어보겠습니다 역대 최소 공급난의 집값 폭등 현실화 우려 얘기도 했고요 이러다 또 집값 엄청 오르려나 역대 최저 찍었다는 착공 분양 분양도 뭐 이렇게 이루어지고 있다 이렇게 얘기하는데 이 기사는 어떻게 보십니까?
2: 어 그냥 올해 준공량은 주택 전체로 보면은 상반기까지 18만 호 준공을 했는데 작년에 어 18만 호 준공했으니까 올해 준공량이 작년이라 사실 똑같아서 예어 그래서 특정 한 개월이 뭐 전년비 크게 감소한다는 뉴스에 대해서 너무 이렇게 걱정하실 필요는 없을 것 같고요. 그리고 인허가라든가 이런 부분 보더라도 작년이랑 유사하거나 좀더 높기 때문에 괜찮을 것 같습니다. 지금 분양이 조금 감소하고 있는데 어~ 분양 감소하는 부분은 어 언젠가 이제 공급이 확실히 줄어든다 이런 생각이 들 날이 올수 있는데 근데 지금 무엇보다 이제 문제는 주택가이 격좀 비싸다 보니까 네. 수요가 위축되는 속도가 더 빨라서 네. 지금은 공급보다, 공급축소보다 수요가 줄어드는 게더 빨랐는데 그게 작년 하반기에 좀본 모습이 나타났었던 부분인데 이거를 올해 좀 인위적으로 수요를 부양하면서 하려고 했었던 거가 시장을 조금 왜곡시키는 그런 부분이 있는 것 같습니다.
0: 대표님, 그러면요. 네. 이제 신혼부부, 그리고 열심히 성실하게 돈 모으고 그랬던 사람들이 집을 사야 된다. 이렇게 생각하는 사람들이 있을 거 아니에요. 네. 올 하반기에 집을 사야 됩니까 말아야 됩니까? 서울에 어. 있는
2: 사람? 집? 네. 아, 저는 개인적으로는 주택을 사기 좋지 않은 시점이라고 생각하는데. 좋지 않아요. 네네. 그 주택이 어, 지난 수십 년 동안 초과 상승했었던 기간이 예? 어, 가계대출을 많이, 많이 열어주던 기간에 많이 올랐었습니다. 예? 그러니까 98, 2001년부터 2007년. 그리고 2014년부터 2021년이요. 이 때는 가계대출이 폭증을 했거든요. 그렇죠.
0: 집뭐 빚내서 집 사라 이런 정책이었잖아요. 네. 실제로
2: 수요가 대출이 수요에 포함이 되니까 예. 대출이 늘어나면 주택가격이 많이 올라가요. 네. 근데 그 대출이 마음대로 늘어나는 게 아니라 제도적으로 대출을 열어줘야지 되거든요. 네. 그리고 정부가 제도적으로 대출을 열어줄 때는 이유가 있고요. 그 예. 근데 현재는 대출을 구조적으로 막으려고 대출 증가를 막으려고 하는 구간이기 때문에 어 그렇게. 주택 가격이 초과 강세로 갈 만한 좋은 시기는 아니라고 생각하고요. 예. 좋은 시기가 아니라면 가격이 싸야 되잖아요. 예. 가격이 싸야 되는데 현재 주택 가격은 그냥 역대 어느 지표를 보더라도 가장 높아요. 예. 그러니까 는뭐 서울이라고 말씀하셔서 서울은 전세 가격의 1.3배에서 전세 2.6배까지 왔다 갔다 했었어요. 예. 전세 5억이면 은 6억 5천에서 가장 비쌀 때는 2.6배니까 13억까지 왔다 갔다 했었습니다. 예. 어, 가장 쌌었을 때가 2016년이고 제일 비쌌을 때는 2000... 8년인데 지금도 2배로 높은 편이에요 그러니까 정책 타이밍이 좋지 않고 가격도 좋지 않기 때문에 굳이 올해 하반기에 반드시 매수해야 될 이유가 없다면 은 그냥 매수를 조금 이연시켜서 기다려도
0: 괜찮다고 생각합니다 기다려도 괜찮다 네. 예. 전세 조금 걱정했어요 전세 대란 나온다고도 했고 역전세 문제 생긴다 이런 얘기도 있었는데 지금 정부 정책 괜찮습니까? 아, 정부는
2: 그러니까 주택시장의 경착륙을좀 주택가격이 빠르게 빠지는 거를 무조건 막고 싶어하는 것 같습니다. 그래서 수요가 없으니까 뭐 우리 소득이 늘어나지도 않았지만 소득을 안 보고 일단 대출 빌려주겠다. 이게 상반기 자세였고 하반기에 역전세 문제가 있다고 하니까 역전세도 임대인이 돌려줘야 되는 건데 그 돌려줄 돈에 대해서는 또 DSR을 안 보고 DTI 보겠다고 하면서 또 우회로를 만들어가지고 어, 하는 걸 보면은, 그냥 부동산 가격이 하락하는 거에 대해서 굉장히 좀 노이로제의 성격을 갖고 있는 것 같고요. 네. 그래서, 어, 어쨌든, 여, 뭐, 여러 이유가 있겠지만, 경착륙을 막기 위해서 최선의 노력을 다 하다 보니까, 정책 효과가 시장에 좀 작동을 하는 것 같고요. 그래서 이게 지금 하반기에 뭐 문제라고 생각했는데, 문제가 안 터지니까 별 문제가 아니었던 거 아니냐, 이런 게 아니고, 네. 결국 그 문제가 되는 시기가, 그냥 23년 하반기에서 24년으로
0: 미뤄졌을 뿐이다. 이렇게 생각하고 있습니다. 전세를 살아야 되나 월세를 살아야 되나 지금 고민하는 사람들이 많은데요. 어떻게 말씀해 주시겠습니까?
2: 그거는 그냥 형편에 맞게 사시면 되는데 어 전세가 그냥 냉정하게 보면 과거에는 전세가 항상 쌌거든요. 그렇죠.
0: 전세가 좋았죠. 서민들한테는. 뭐
2: 전세는 대출을 통해서 조달하니까 월세 나가는 돈보다 전세 대출 이자가 더 낮아서 전세가 무조건 유리했다 이렇게 생각을 하셨는데요. 그게 뭐 지금도 맞긴 한데 다만 최근에는 전세보증금을 못 돌려받는 케이스가 많다 보니까 그그 주택의 전세가율이 어, 70%를 넘어가는 전세라면 거기서부터는 전세보다는 뭐전 전세 월세 보증부 월세 이렇게 전환하시던가 예. 어느 정도 일정 비중은
0: 좀 버퍼를 갖고 가시는 게 좋을 것 같습니다. 네, 예. 음, 부동산 문제 크게 걱정할 필요는 없죠 지금 뭐 전세 월세 뭐 문제도 마찬가지고 아뭐 문제를 어떻게 규정하냐에 따라서 그 답변도 달라질 수밖에 없는데 네뭐 근데 뭐 전세 폭탄이라든가 역전세 대란이든가뭐 그런 그런 상황은 아니고 지금은 거의 좀 안정돼 있는 상황 아닙니까? 어,
2: 네. 네 전세도 사실은 어, 올해 한 2분기를 기준으로 어느 정도 반등에 성공을 했거든요. 네. 어 그리고 월그 매매가격 역시 프로그램이 있었지만 좀 반등에 성공을 했고 여러 지표는 잘 나오고 있어요. 그리고 정부가 이런 긴급한 프로그램을 돌렸던 배경이 미분양이었는데 네. 미분양만 하더라도 오늘 통계가 나왔지만 어, 6만 5천으로 또 내려갔거든요. 네. 그러다 보니까 발표되는 지표는 좀 괜찮다고 볼 수가 있을 것 같습니다. 다만 말씀드렸다시피 그 기저에는 그냥 가계소득을 초과하는 대출과 여러 강력한 부양 프로그램이 있었던 거다 보니까 네. 이런 게 사라졌을 때를 생각하셔서 너무 이렇게 부동산에 적극적으로 막 나서시기 보다는 조금 더 관망, 하시는 것이 어떤가 이렇게 생각하고요 정부는 앞으로도 계속해서 이렇게 부동산 시장이 위험해진다 생각하면 은 제2, 제3, 제4의 프로그램을 만들어서 부양할 의지가 충분한 것 같고요 네. 뭐 언제까지 할수 있을지는 모르겠지만 어쨌든 당분간은 이런
0: 기조를 이어갈 것 같습니다 미국, 영국 프랑스, 뭐 홍콩, 독일 다 지금 상업용 부동산 그 건물 가격이 지금 폭락하고 있다면서요?
2: 아, 네. 특히 미국이 굉장히 심각하게 상업용 부동산이 공실이 많이 나고 있죠. 미국의 네. 주요 대도시들 중에서 뭐 이제 거의 뉴욕 정도 제외하고 뭐 샌프란이나 LA나 다 마찬가지인데 네. 그런 상업용 도시들에서 그 여러 가지 주법으로 바꾼 여러 제도들이 있다 보니까 그 개별 기업들이 임차료도 너무 높아지고. 주변 소도시로 많이 빠져나오면서 공실이 엄청나게 높아진 것 같아요.
0: 서울만 예외라면서요. 거의 지금
2: 아, 네. 제가 한국 부동산이랑 해외 부동산을 2020년 말 기준으로 뭐 이제 가치 평가했었던 게 있었는데 어, 외국 부동산 같은 경우에는 전체적으로 5에서 10% 가치 하락이 발생을 했는데 한국의 상업용 오피스만요. 네. 그러니까 한국도 부동산 여러 종류가 많이 있는데 네. 어 상업용 대형 오피스의 경우에만 그 여전히 그 공실이라든가 이런 부분이 적다 보니까 가치 상승이 나타났던 것 같고요. 어 다만 그 어쨌든 상업용 부동산을 제외한 뭐 지식산업센터라든가 오피스텔이라든가 그러니까 우리나라 가계가 투자했던 네. 비주택 부분의 부동산은 시장이 좋지 못하거든요. 예. 그래서 너무 어뭐 틈새 그러니까 풍선 효과라고 그래서 어디 잠깐 좋아지면 그거 잠깐 쏠렸다가 이런 식의 대응보다는 그런 것좀 지양하시는 게 좋을 것 같습니다. 그래요? 네.
0: 중국 부동산 시장도 별로 좋지 않다는 얘기 들었습니다.
2: 네, 중국은 어 발표된 통계들을 보면은 뭐 정말 엄청난 그런 통계들이 많아서 미분양도 어마어마하고요. 예. 그리고 중국이 어 중국 부동산은 그 중공 이후에도 공실이 많고 그러니까 잔금까지 다 받았는데 어 시행사가 건물을 짓지 않고 도망가고 이런 케이스들이 많이 있었고 뭐헝다라든가 이런 회사들 역시 위험해졌었던 것지 지난 한3년 정도 되거든요. 그러니까 그런 후, 폭풍이 조금 있을 것 같습니다.
0: 어 완만한 상승세. 서두 서울은 부동산 가격 완만한 상승세로 돌아서는 겁니까 아니면 아니
2: 벌써 돌아섰어요. 돌아섰는데 네. 그게 작년에는 지수로 22% 빠졌고요. 올해 상반기 6% 올랐거든요. 네. 그래서 하반기도 비슷합니까? 아, 아, 저는 상반기보다 하반기가 상승률이 떨어질 거로 보고 있는데. 네. 왜냐하면은 9월에 특례 보금자리론이 거의 끝나기 때문에 어, 하반기에는 조금 부진하지 않을까 이렇게 생각하고 니다 경제
0: 있습니다. 뭐 지표가 좋지 않잖아요. 경제 성장률도 그렇고. 금리는 금리도 이렇게 생각해 보면.
2: 아예그 말씀하신 부분에서 시장금리가 조금 올라갈 것 같고요. 예주담대 같은 대출금리가 조금 올라가고 1, 2분기는 인위적으로 좀 낮춘 게 있었거든요. 예. 그리고 1, 2분기 부양이 좀 셌었고. 예. 그러다 보니까 하반기에는 부양폭은 크지 않고 시장금리 조금 올라가고 주택가격은 다시 높아진 레벨이니까 수요가 위축이 될것 같고요. 예. 그래서 하반기에는 상승률이 좀 둔화될 것 같습니다. 상승률이 좀 둔화된다.
0: 네. 아무튼, 집을, 지금, 첫 집을 사고 싶은 사람은 기다려라. 네. 네. 이사가는 사람들은, 뭐, 그건 알아서 판단하시면 되고. 네, 그냥, 네. 어 청년들이요, 청년들. 청년들도 기다려라.
2: 어, 아, 청, 년들은 청약이라든가 이런 것들을 잘 알아보시면 좋겠습니다.
0: 청약은 또 비싸다면서요. 아,
2: 분양가상한제가 적용받는
0: 공공청약이요. 알겠습니다. 예. <웃음> 말씀 잘 들었습니다. 네. 최상욱 커넥티드 그라운드 대표였습니다 감사합니다. 감사합니다 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다